0: Buenas noches, soy Romina y, en esta velada, tengo el placer de traerte esta historia muy especial. Ella es una de las más queridas heroínas de una de las más entrañables obras de la literatura juvenil. Esta imaginativa y obstinada jovencita nos enseña cómo aceptarnos y amarnos tal cual somos a pesar de los muchos defectos que podamos tener. Esta historia se modificó para promover el descanso, así que te pido disculpas por cualquier diferencia con la historia original. Antes de que comencemos, recuéstate en la comodidad de tu cama y deja que la paz inunde tu mente poco a poco. Respira lento y profundo y siente cómo tu pecho se expande y se contrae al ritmo de tu respiración. Y cuando tú lo dispongas, deja caer los párpados y cierra lentamente los ojos. Ahora sí, comencemos con nuestra historia para dormir de esta noche. Los capítulos 1 y 2 de Ana de las Tejas Verdes. La señora Rachel Lind... Vivía justo en el punto donde la calle principal de Avonlea bajaba un vallecito rodeado de zarcillos. La surcaba un arroyo cuya naciente se encontraba en medio de los bosques de la antigua casa de los Casbert. El arroyo serpenteaba y se retorcía indomable entre los árboles del bosque, con sus remansos y cascadas secretas. Sus aguas no seguían un único curso, sino que se escurrían por los más recónditos rincones. Sin embargo, al llegar a la hondonada de Lind, se convertía en un arroyito dócil y obediente. ¿Sabes por qué? Es que ni siquiera un arroyo osaría pasar por la puerta de la señora Rachel Lind sin mostrar el debido respeto por los buenos modales. La señora Rachel Lind era una ama de casa notable. Su trabajo siempre estaba hecho y lo estaba a la perfección. Supervisaba el círculo de costura y ayudaba a la escuela dominical y nada ocurría en el pueblo sin que ella lo supiera. Así todo, la señora Rachel Lind siempre se las arreglaba para encontrar el tiempo y sentarse durante horas junto a la ventana de su cocina. Allí tejía suaves edredones de algodón y estaba pendiente de lo que ocurría en la calle principal que atravesaba la hondonada los días transcurrían mayormente sin pena ni gloria de manera tal que no había nada que alterara su rutina la mayor parte del tiempo la calle principal estaba vacía y cuando no lo estaba el agradable arrullo del golpeteo de los cascos de los caballos y el suave chirrido de las ruedas de las carretas sobre la tierra eran tan soporíferos como una canción de cuna. Allí estaba sentada una tarde a principios de junio. El sol entraba por la ventana, cálido y brillante. En el huerto de la pendiente, sobre las flores blancas y rosadas, zumbaba un enjambre de abejas. El día acababa de comenzar, pero hasta ese momento no había ocurrido nada digno de mención, como siempre. De pronto, vio pasar a Matthew Cuthbert a las tres y media de la tarde, atravesando plácidamente la hondonada y subiendo a la colina. Vestía un cuello blanco y su mejor traje. Iba con la carreta y la yegua mansa, con su paso siempre sereno y melódico. Matthew era un hombre entrado en años y era tan poco habitual que saliera de su casa que algo debía haber ocurrido. Pero, por más que pensaba y pensaba, la señora Rachel no podía dilucidar a qué se debía su presencia por esos lares. Iré hasta Tejas Verdes después del té y le preguntaré a Marilla a dónde ha ido y por qué decidió finalmente. Así que, después del té, la señora Rachel recorrió el pintoresco caminito, pasando los árboles que bordeaban el trayecto, con sus ramas y sus hojas protegiéndola del sol. Bajo su sombra crecían dientes de león que salpicaban la tierra con su amarillo dorado. no tenía que ir demasiado lejos. La casa donde vivían los Cuthbert quedaba a menos de medio kilómetro de la hondonada de Lind. Tejas Verdes había sido construida en los confines de aquellas tierras y allí seguía hasta el día de hoy semioculta en medio del bosque tupido y custodiada por las colinas circundantes. Apenas si podía verse desde la calle principal, a lo largo de la cual se erigían todas las demás casas de Avonlea. La señora Rachel dejó atrás el caminito y entró al patio trasero de Tejas Verdes. Era un jardín muy verde y prolijo. Bordeado por enormes y paternales sauces a un lado Y melindrosos álamos al otro Entre ellos crecían flores que Al igual que todo lo demás en el jardín Parecían soldaditos perfectamente alineados En impecable pulcritud